0: 第八十三集第十节，圣约翰高地。挖道显现，炮兵阵地也同时显露出来。六十门大炮和十三个方阵迎面向重骑兵开火。骁勇的将军德罗尔向英国炮兵阵地致以军礼。全部英国轻炮兵飞快的回到方阵中，重骑兵甚至没有时间停下来。挖到的灾难使他们伤亡累累，但他们没有泄气，他们人数减少，而勇气却增长了。只有瓦迪埃纵队受到灾难的拖累，难以让德罗尔纵队偏朝左方向走，仿佛他预感到埋伏。这个纵队全部到达，重骑兵冲向英军方阵，他们加马飞驰，松开缰绳，牙齿咬住马刀，手里握着短枪。这就是进攻的情景，在战斗中，人心有时变硬了，直到把士兵变成雕塑，血肉变成花岗岩。英军的营队受到疯狂的进攻，却岿然不动。这个时刻令人胆寒。英军的所有方阵同时受到攻击，狂烈的旋风围住他们。这冷静的步兵无动于衷，第一排跪在地上。举起刺刀，对着迎面而来的重骑兵，第二排向莱迪射击。在第二排后面，炮兵装好炮弹，方阵的前排闪开，让密集的子弹发射出去，然后又合拢。重骑兵报以践踏，高头大马立起前足，跨过前几排，跳跃过刺刀。这些庞然大物落在四堵活人墙中间，炮弹在重骑兵当中开了花而重骑兵在方阵中打开缺口，一排排人在马蹄下踩碎了，刺刀戳进这些优秀骑手的肚子里。别的地方也许看不到这些伤口的不堪入目。方阵受到这支法国骑兵的蚕食，逐渐缩小，但岿然不动。他们毫不停歇地开枪，炮弹在袭击者中爆炸开来，战斗场面狰狞可怖。这些方阵不再是营队，而是火山爆发；这些重骑兵不再是骑兵，而是风暴。每个方阵都是一座受到乌云袭击的火山，熔岩与雷电搏斗。右边最远的方阵是最为暴露的，由于是在半空中，经过头几次冲击就几乎被歼灭了。它由苏格兰高地兵第75团组成。吹风笛的呆在中间。正当他周围的人互相厮杀时，他若有所思的目光低垂着，忧郁的眼睛里充满了森林和湖泊的反光。他坐在一只鼓上，陛下夹着风笛，演奏着山歌。这些苏格兰人此时仍然想着山乡，正向希腊人回忆起阿尔戈斯城。一个重骑兵的马刀。砍掉了风笛和拿着风笛的手臂，杀死了歌手，终止了歌声。重骑兵由于沟壑的灾难而减员，人数相对不多，几乎与整支英国军队为敌，但他们以一当十，人数便倍增。有几营汉诺威人退却了。威灵顿见此情景，想到他的骑兵，倘若拿破仑这时想起他的步兵，他就获胜了。这株脑后。铸成他致命的大错。突然，进攻的重骑兵感觉受到攻击，英国骑兵处在他们背后，他们前面是方阵，他们背后是索梅塞布。索梅塞布有 1,400 个龙骑兵，索梅塞布右面是团堡的德国轻骑兵，左面是特里普的比利时马枪队，重骑兵的侧翼。头部前后都受到步兵和骑兵的攻击，不得不四面迎敌。这有什么关系？他们是旋风，那种勇猛无法抵挡。此外，他们的背后大炮始终在轰鸣，必须这样伤其后背。其中一个重骑兵左肩胛被子弹打穿，遗物搜集在滑铁卢博物馆中。必须是这样的英国人才能对付这样的法国人。这不再是一场混战，这是一片混沌，一片疯狂，一种心灵和勇气令人昏眩的冲动，一场寒光闪闪的刀剑的风暴。一霎时，一千四百名龙骑兵只剩下八百，他们的中校福勒落马而死。难以率领勒夫波夫尔、德努埃特的长矛队和轻骑兵赶到，圣约翰山的高地被夺取了，又夺回来。再次被夺取，重骑兵离开了骑兵队，返回步兵那里，或者说的准确点，千军万马乱作一团，彼此揪住不放。方阵始终守住，有十二次进攻，难以有四匹坐骑倒闭，一半重骑兵留在高地上。这场战斗持续了两个小时，英军深受震撼。毫无疑问，如果重骑兵在第一次进攻时没有被挖到的灾难削弱，那就会击溃中路军，决定战役的胜利。克林顿见过塔拉维拉和巴达约兹的大场面，这英勇非凡的骑兵也使他目瞪口呆。威灵顿已经四分之三败北，仍然气概不凡地赞叹道：“了不起。”重骑兵消灭了13个方阵中的7个方阵，夺取或封死60门炮，夺取了英军团队的六面军旗。禁卫军的三名重骑兵和三名轻骑兵将军旗送到加盟农庄前，献给皇帝。威灵顿的处境恶化了。这场古怪的战役就像两个受伤者进行一场激烈的决斗，双方既进攻又抵挡，流尽了鲜血。两个之中谁先倒下？高地上的战斗仍在继续，重骑兵冲到哪里，谁也说不清。可以肯定的是，战役的第二天，就在通往尼维尔、德纳普、拉雨普和布洛塞尔四条大路的交叉口——圣约翰山马车过磅的秤架上，发现了一个重骑兵和他的坐骑的尸体。这个骑兵穿越了英军的几道防线。搬运这尸体的人中有一个还活在圣约翰山，他名叫德阿兹，他当年18岁。威灵顿感到局势倾斜了，败局临近。重骑兵一点没有成功，因为中路军没有被突破，双方都占据高地，又不是全占领。总之，大半是在英军手中。威灵顿占有村子和山顶的平地。难以只占有山脊和斜坡，双方似乎陷在不祥的土地上。但英军的弱势看来不可挽救，这支军队的大出血十分可怖。左翼的坎普德求救，没有援兵。威灵顿回答：“让他战死吧。”几乎在同一时刻，时刻如此奇特的接近，表明两军兵力衰竭，难以要拿破仑支援步兵。而拿破仑叫道：“步兵，叫我到哪里去找步兵？他要我怎么办？”不过，英军病势更严重，铁甲骑兵连的猛冲把步兵践踏个够。几个人围住一杆旗，标志着一个团的所在地。营队只由一个上尉或中尉指挥。阿尔坦师在胜利已经受到重创，几乎被歼灭了。范克吕兹旅的比利时精兵沿着尼维尔大陆躺满黑麦地。那些榴弹兵在1811年加入我们在西班牙的队伍，与威灵顿战斗；而在1815年却加入英军，同拿破仑作战。他们几乎一个不剩。军官损失惨重。于克布里奇爵士在第二天埋葬了他的大腿，他的膝盖骨打碎了。法军方面在这场重骑兵的战斗中，德鲁尔、莱利迪埃、科尔贝、德诺普、特拉维尔和布兰卡都失去了战斗力。英军方面，阿尔坦受了伤，巴恩受了伤，德兰塞战死，范梅伦战死，奥姆特达战死，威灵顿的参谋部伤亡惨重。英国在这场势均力敌的血战中损失更大。禁卫军步兵第二团损失了五个中校、四个上尉和三面军旗，第三十步兵团第一营损失了24个军官、1 2 0名士兵，第七十九山地团有24名军官受伤， 1 8名军官阵亡， 4 5 0名士兵战死。肯贝兰德的汉诺威轻骑兵有整整一团，在哈克上校的率领下，面对混战，调转配头。逃到索瓦涅森林，直到布鲁塞尔散布溃败消息。后来他受到审判和革职处分。大炮运输车、辎重车、行李车、满载伤员的大篷车，看到法军占领了地盘，接近森林，便冲进了森林里。荷兰人受到法国骑兵的刀劈，高喊：“大事不好！”从绿布谷鸟到格罗南达尔。布洛塞尔方向长达近两法里。据至今还健在的目击者说，拥挤着逃跑的人。这种惊惶不安波及在玛丽娜的孔代亲王和在根特的路易十八。除了设在圣约翰山农庄的野战医院后面有少量后备骑兵，以及待在左翼的维维安旅和旺德勒旅以外，威灵顿再也没有骑兵了。许多大炮拆卸开来，躺在地上。席伯恩承认了这些事实，而普林格尔夸大了灾难，竟然说英荷联军减少到三万四千人。铁腕公爵保持镇静，但他的嘴唇发青了。奥地利特派员万森特和西班牙特派员阿拉瓦战斗时在英国参谋部，他认为公爵完蛋了。五点钟，他掏出表来，只听到他嘟囔着这句阴沉的话：“不履行不来，就是黑夜。”大约就在这时，在弗里施门的高地上，远远一排刺刀在闪闪发光。至此，这场鏖战出现了曲折。